0: Glória a Deus, que bom que você veio, que bom ter você aqui essa noite, eu tenho certeza que o Senhor vai comunicar verdades no seu coração, você está com expectativa para isso? Aleluia. Querido, ah, em todas as reuniões, em todos os cultos, nós temos a oportunidade de nos conectar de coração ou nos desconcentrar com as muitas distrações. Toma uma decisão no seu coração, eu vou ficar desviando aqui, vai dar tudo certo, desconectar, se conectar, amém? Glória a Deus, vai dar certo. Diga assim, eu vou receber... Aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus Mateus 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 18. 18. Uh, quero justificar também, a Estela uh, não está hoje, ela está na casa dos pais, no interior de São Paulo, volta na terça-feira, foi mal, matar a saudade dos pais. Amém? É lícito. Mateus 28, versículo 18, a Bíblia diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela exposição da Tua Palavra. Nós te damos graças, Senhor, porque a Tua Palavra traz luz, traz entendimento ao simples. Pai, nós nos colocamos nessa noite com essa disposição de coração, de simplicidade, para receber da tua influência, da tua direção e daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco essa noite. Obrigado, Senhor, por unção sobre mim para falar e anunciar a Tua palavra, e graça em unção e fé para os meus irmãos acolher com mansidão a palavra e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Queridos, dessa vez, lendo esse texto, algo se destacou uh, diante dos meus olhos. Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é sobre isso que eu quero pensar. Na verdade, eu sei que isso não é nenhuma novidade para você, mas eu quero te lembrar sobre essas verdades essa noite. Amém? Você, você se alegra de ouvir as mesmas coisas? Então, abra sua Bíblia em Hebreus 13. Jesus prometeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uh, Hebreus, 13, Hebreus 13, versículo 5. A Bíblia diz assim, Hebreus 13, versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se. Com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Essa é uma boa confissão. Diga assim. O Senhor não vai me deixar. Nunca jamais vai me abandonar. Glória a Deus. Eu gosto... Eu gosto da Bíblia, do, dos hiperlativos da Bíblia. Porque ele poderia colocar, nunca vai te abandonar. E, e já estava o suficiente, mas ele colocou. Nunca, jamais vai te abandonar. Não tem possibilidade disso acontecer. De fato, o profeta disse no Antigo Testamento. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse a se esquecer, todavia o Senhor não se esqueceria de ti. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir, amém? Glória a Deus. Esses dias eu estava pensando né, sobre essas coisas que parece ser um, um exagero semântico né, da Bíblia. que Você vê em várias partes assim. Por exemplo, uh, Efésios 3.20. Aquele que é poderoso. Se ele colocasse assim, aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, estava resolvido. Mas ele colocou, aquele que é poderoso para fazer mas infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos, uau, esse é o nosso Deus, amém? Sabe que a Bíblia não exagera? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Mateus 1. Nós vamos ler o versículo 22. Aqui, o evangelista Mateus ele está falando a respeito uh, de uma profecia que Isaías fez acerca do nascimento de Jesus. Ele diz, Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Versículo 23. Mateus 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel." Emanuel que significa Deus conosco. Oh glória. Querido, desde antes da fundação do mundo, Deus pensou nessa estratégia. Deus falou que Jesus seria chamado de Emanuel. Deus conosco, sabe os antigos, os nossos antepassados, o povo hebreu, eles conheciam um Deus que fazia grandes intervenções, eles conheceram Jeová poderoso que os livrou do Egito, eles conheceram o um Deus que era a provisão, Abraão conheceu isso, eles conheceram o um Deus que mandava maná do céu, eles conheceram o um Deus que protegia eles do calor do sol, eles conheceram esse Deus que de vez em quando fazia algo por eles, mas agora você e eu temos a condição de conhecer Deus que vive em nós. Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero pensar com você sobre três aspectos do que significa Deus estar conosco. E a gente vai andar pela Bíblia aqui, lendo sobre isso. Uh, impactos da presença de Deus em nossa vida. Sabe, saber que Deus está conosco é muito bom. A gente canta, né, Deus está conosco... É, ele nunca nos abandona, Ele não nos vai deixar, nunca nos deixará, a gente canta sobre isso, é legal cantar sobre isso, é legal saber isso, mas qual é a aplicação prática na minha vida, dessa consciência de que Deus está conosco? Isaías 43, Isaías 43, aleluia, diga Deus está conosco. Isaías 43, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Querido, um dos aspectos, uma das características que nós temos que ter consciência é que Deus conosco significa proteção. Ah, eu esperava que você ficasse mais feliz. Sabe, é, Deus... É, e, e... Longe de mim falar graças a Deus pela vacina, amém. Diga graças a Deus pelas vacinas, graças a Deus pela inteligência que Deus deu aos homens, graças a Deus porque a gente está avançando e mais pessoas estão vacinadas, amém. Você fica feliz por isso? Só que a nossa expectativa, a nossa esperança, nunca esteve na vacina. Sempre esteve no Senhor. Ele disse que nada nos faria dano, Ele disse que nada ia nos acontecer, e, e essa é a nossa expectativa, amém? amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Ele diz, quando passar por águas profundas, não vai se afundar, quando passar pelo fogo, não vai te queimar. Querido, não tem nada que o diabo queira fazer na sua vida que possa te tocar, o Senhor protege aqueles que Ele ama, aleluia, o Senhor te protege, o Senhor guarda a sua casa, o Senhor guarda a sua família, é, é por isso que ousadamente você pode levantar em fé e dizer, mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, oh aleluia, sabe, ah, naquele texto de Efésios, quando ele fala sobre o escudo da fé, embraçar o escudo da fé, a palavra grega que ele usa ali, Uh, naquele texto, se referia a um escudo, não um escudo normal, que você, que o cara está com a espada na mão, o um escudo em outra. Não, aquele escudo era um escudo que era quase do tamanho de uma porta. Ele era quase do tamanho de uma porta. Tanto é que havia um ditado entre as mães de soldados, que elas diziam assim, filho, leve seu escudo, senão seu escudo te trará. Por quê? Porque o escudo era tão grande que se o camarada morresse, o escudo servia de maca. Para você ter, tamanho do, ter noção do tamanho do escudo. Então, a ideia de Deus, quando Ele fala o escudo da fé, é algo que possa te proteger em, em, toda, em todos os ângulos. É. Aleluia! Na época, é a melhor maneira que eles poderiam expressar. Mas, ah, aconteceu na, uma guerra no Golfo Pérsico, que foi uma uma guerra onde os Estados Unidos trouxe um armamento que era uma novidade para a humanidade, que era o míssil Tomahawk. O que, que era esse míssil? O míssil Tomahawk é um míssil anti Foi a primeira vez que isso surgiu na humanidade. Então, conforme o inimigo lançava mísseis, os Estados Unidos levantavam, na verdade, eles levantavam o míssil Patriot. E esse míssel, ele tinha o poder de localizar no céu os mísseis inimigos e abater uh, antes que a ameaça chegasse. Aleluia. O que, que eu quero dizer com isso, querido? O seu escudo da fé, a sua fé, não, não é um, um escudo que você leva no seu braço. É, é um, quando você declara a fé, a sua fé vai atrás da ameaça, anula a ameaça e você nem fica sabendo. Por isso que você pode dizer, praga nenhuma chegará à minha casa. Ah, mas pastor, a gente está no mundo. Sim, estamos no mundo, mas não somos dele. A vida do cristão é como uma garrafa. Uma garrafa fechada dentro de um aquário. A garrafa está no aquário, mas o aquário não está dentro da garrafa. Oh, aleluia, essa é a nossa vida, nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós, nós estamos no mundo, mas o inimigo não pode nos tocar, e de onde você tem essa confiança? O Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, aleluia, Ele está conosco, oh glória, aleluia, abra a sua Bíblia no Salmo 121, Salmo 121, Versículo 6. Deus é bom. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor te guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Oh glória, esses versículos, querido, querido, precisam estar na sua lista de confissão diária. O Senhor me protege. O fundador desse ministério, o apóstolo Bud, é, uma vez eu vi uma história que, que foram levar ele para comprar algumas coisas e ele estava passando num lugar que era bem barra pesada assim. E aí ele, com aquela cara de americano, jeito de americano, né? ele era americano? E aí o, o pessoal, pastor, fica no carro. Ele falou, irmão, é mais fácil fazer a barba de um leão do que me assaltar. Ele não estava confiando na, nele mesmo. Ele não estava confiando, ele não tinha um segurança, sabe? Mas o Senhor o protege. Oh, aleluia, aleluia. Uh, eu lembro que conversando com um amigo meu de, outra, de outro estado, ele falou, rapaz, São Paulo é perigoso? Eu falei, ah, dizem que sim. Mas por que dizem? Eu falei, oh, eu nunca fui assaltado. E nem serei. Ai pastor, não pode falar essas coisas. Querido, eu confio no Senhor. Aleluia, Ele é a nossa proteção. Ele disse que nos protegeria, amém? Glória a Deus. No Salmo 91, você não precisa abrir lá, com certeza você conhece. A Bíblia diz que ainda que caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Nada vai te atingir. Você só vai olhar. Oh glória. Ah, mas está acontecendo com todo mundo. Bom, sua mãe já te disse isso. Você não é todo mundo. Aleluia. Eu sou protegido, guardado. Oh glória. Aleluia. Ah, no Salmo 23, e aí você pode abrir lá. Salmo 23, no versículo 4. A Bíblia diz assim. Mesmo quando eu andar... Pelo vale escuro da morte não, temerei, não terei medo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Oh glória, ah, isso é tão maravilhoso, às vezes a gente cita o Salmo 23 sem nem pensar, mas olha isso querido, ele falou, quando eu passar por um lugar escuro, quando eu passar por um lugar que seja o vale da sombra e da morte, eu não vou temer aleluia, querido, se medo está tentando chegar na sua vida, ele é ilegal na sua vida, você pode mandar o medo embora, medo é ilegal em você, por quê? Porque o Senhor prometeu te proteger, ele diz, a tua vara e o teu cajado me protegem, você sabe que um pastor, ele usava uma vara, que era um bastão, basicamente, e um cajado, que era um bastão, onde a ponta tinha o formato de um gancho, porque quando a ovelha começava a se desviar do caminho, o pastor encaixava o cajado e trazia a ovelha de volta. É para isso que serve cajado. Daí a gente criou o termo, né, que o pastor deu uma cajadada, né? Não, mas cajado não é para bater em ninguém, não. Cajado é para trazer para perto. Cajado é para pegar quem está indo para um outro caminho e volta aqui. Esse é o caminho. Agora a vara, aí não. Mas a vara não era para ovelha. A vara é para o lobo que tenta pegar a ovelha. Aleluia. E o nosso bom pastor cuida de nós. Amém? Amém. Aleluia. Você não está feliz por ser ovelha do rebanho do bom pastor que é Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra característica que nós precisamos, toda vez que, que a gente fala, Deus está conosco, isso precisa estar na nossa mente. A primeira é proteção. A segunda é provisão. Amém? Aleluia. Eu lembro que, quando eu era criança, eu, eu gostava, eu, eu morava em Guarulhos, né? Daí eu sou daquela época que você vai fazer, resolver as coisas no centro da cidade. né? Aí Quando minha mãe ia para o centro de Guarulhos resolver as coisas, o que, que eu queria? Os hot dogs das banquinhas de hot dog. Esses dias, a Estela fez uma, ela achou uma pesquisa que diz que a cada salsicha que uma pessoa come... Ela tem 36 minutos a menos de vida. Eu falei, amor, fazendo as contas, assim, semana que vem... Graças a Deus, a gente é da fé, amém? Aleluia, se a gente comer coisa mortífera, não nos fará dano. Glória a Deus. Mas eu gostava. E eu lembro que um dia, um vizinho meu que era jogador de futebol, ele, ele foi jogar e... Enfim, tinha um lanche lá e ele me levou, e eu era criança... E aí eu falei, cara, eu queria muito comer esse lanche e tal. E ele pega o lanche lá. Daí eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, ei, você está comigo? Querido, às vezes nós precisamos lembrar com quem nós estamos. Às vezes nós queremos diminuir o nosso sonho simplesmente para caber no nosso bolso. Ah, não faça isso. Não diminua o seu sonho para caber no seu bolso. Não diminua o seu sonho para caber no seu bolso. Sonhe grande e ouça o Senhor dizendo. Ei, você está comigo? Aleluia. aleluia, aleluia. Os sonhos dele, ele patrocina. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento nos seus celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Aleluia, eu acho esse texto maravilhoso. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele falou: não se preocupa com as coisas da vida diária, com comida, com bebida, com alimento. Olha os pássaros, sabe, querido. Às vezes nós precisamos ser literais com algumas coisas. Você já fez o exercício de olhar os pássaros no meio do dia? Que, que, que tem dia que assim a gente declara a fé, tem dia que o boleto está querendo declarar as coisas para a gente, né? O boleto fica fazendo umas declarações, mas não é de fé, não. Você já tentou nesse dia falar? Quer saber de uma coisa? Eu vou olhar passarinho. <risos> Seu cérebro vai querer te sabotar vai falando, rapaz, deixa de ser preguiçoso. Você, você devia estar correndo, você devia estar buscando para dar um jeito. Você... Eu vou olhar passarinho. E aí, gasta um tempo, querido, olha só. Não planta, não colhe, não trabalha Não junta em celeiro Deus está alimentando eles Eu sou muito mais alioso do que cada um deles Meu pastor cuida de mim, aleluia Aleluia Querido, nada nos faltará Nada nos faltará, é o que a palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele sabe como suprir as nossas necessidades, Ele sabe como suprir os nossos desejos, como realizar os desejos do nosso coração, Ele é o nosso pastor. Deus, Ele não está limitado ao sistema econômico mundial, Deus não está limitado às, às iniciativas do Paulo Guedes ou de seja lá quem for, Deus é Deus. Aleluia, aleluia. Uma vez eu ouvi um exemplo é, de, um, de um pastor que ele estava na cidade de Porto Príncipe, que fica Haiti. Enfim, os irmãos são bons de geografia, né? Aleluia, Porto Príncipe, é uma cidade muito pobre, ele estava lá. Glória a Deus. E aí, ele falou que era um lugar de pobreza extrema extrema, extrema, extrema. Só que ele passando, né, ele ia ministrar lá, ele passando por lá, ele viu um prédio lindo, com bons carros. Eu falei, cara, como pode um prédio desse no meio de tanta pobreza? E aí o guia dele falou o seguinte, essa é a embaixada norte-americana. Ele falou, uau, aprendi uma lição. Esse prédio lindo, no meio de onde ninguém tem, significa o país de origem é que sustenta. Eles não estão preocupados se, tem, se o país tem muito ou se tem pouco, porque quem sustenta eles é o país que os enviou. Nosso sustento vem do céu. Nosso sustento vem de Deus. Deus. A Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Querido, você e eu somos embaixadores de Deus. O, nosso, o governo que nos enviou, o governo que nos enviou, nos sustenta. Aleluia, aleluia. Preocupação não faz parte da nossa vida, querido. Nós confiamos. Ô oh, glória. Deus é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em Timóteo 6, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versículo 17. Exorte os ricos deste, deste mundo... Diga assim, está falando comigo? Boa. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Querido, eu não sei em qual momento algumas pessoas ah, decidiram que Deus ele supriria só o básico para as nossas necessidades mais básicas. Isso não é verdade. De fato, a Bíblia diz em Filipenses 4,19 ah, que Deus supriria em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades mas esse texto de 1 Timóteo, ainda é o mesmo apóstolo Paulo falando, e ele diz que Deus de tudo nos supriria, como? Com conta gotas? Ricamente, para nossa satisfação, aleluia, ei ele gosta de te ver sorrir, aleluia, ele gosta de te alegrar, Óbvio, querido, Deus tem um projeto, um propósito que é maior do que isso. E Deus está mais interessado em que você viva o propósito do que ficar te, te dando coisas. Mas, a partir do momento que você se direciona para viver o propósito, e que aquilo que você está pedindo para Deus vai te ajudar a chegar mais próximo do propósito, o Senhor tem prazer em te dar. E não é pouco, é ricamente. Para quê? Para sua satisfação. Aleluia! Satisfação, você não, não se empolga com isso? Deus, Ele não está interessado simplesmente em nos nutrir, Ele quer nos satisfazer. Oh, glória! Ele quer nos satisfazer. Eu já disse isso aqui algumas vezes. É uma frase do, do Bill Johnson que ele diz o seguinte: Deus não é. O administrador de um orfanato, que está interessado em te dar três refeições por dia, um banho e uma cama para dormir. Ele é um pai que está interessado nos seus sonhos, nos seus menores sonhos, nos seus maiores sonhos. Ele é um pai que ama ver você realizado. Ele te supre de tudo, para sua satisfação. Aleluia, aleluia. Quando você pensa, Deus está comigo, saiba... Tem proteção e tem provisão. Nada me faltará. Nada me faltará. Aleluia. Quando Abraão, a primeira vez que ele usou o termo Jeová Jeovagirê, é, lá em, em Gênesis 22, se você for fazer um estudo dessa palavra, não é simplesmente Deus proverá. É um nível de provisão que é impossível ao homem. Ah. Querido, tem coisas que são impossíveis ao homem, mas para Deus, nada é impossível. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa, quando eu digo provisão, eu não estou falando simplesmente de recursos, Recurso está incluso, mas do que é que você precisa? Sabe, às vezes na vida tudo que a gente precisa é de um bom amigo para nos ouvir. Às vezes, o que a gente precisa na vida é alguém para falar. aí, estamos junto Eu vou com você. Não desanima não. Eu te ajudo. Você me ajuda. E a gente avança junto. Deus provê tudo ricamente para a sua satisfação. Levanta as mãos em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Eu vejo provisões no nível emocional. Chegando para os meus irmãos aqui, Pai. Amigos mais chegados que irmãos. Que estão indo para o mesmo caminho. Que querem fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Obrigado Senhor. Multiplicando o número de amigos em nome de Jesus Aleluia, Ele provê tudo ricamente para nossa satisfação Glória a Deus, glória a Deus E por último, eu, eu falei de proteção, eu falei de provisão Quando a gente pensa que Deus está conosco também Nós podemos ter a certeza que temos direção da parte de Deus Sabe, você não vai viver errante pelo mundo, sem saber, ai que decisão eu devo tomar, não, 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 Ele está com você, aleluia, Ele está com você, Ele sabe o caminho certo para você seguir. Glória a Deus. Romanos 8, no versículo 14. A Bíblia diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, aleluia, guiado pelo Espírito de Deus, sabe, se você é filho, você tem direito a ser guiado, ser guiado não é coisa de pastor, não é coisa de ministro, não é coisa de profeta, ser guiado é coisa de filho, aleluia, aleluia. Queridos, vão ter decisões que o Senhor vai te guiar. Simplesmente obedeça, obedeça a direção. Aleluia. Sabe, existe um nível de vida. E eu li isso hoje num livro do irmão Reagan. O livro é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Existe um nível de vida que está reservado somente para aqueles que aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo. Para viver o melhor na sua vida. Para viver a vontade de Deus plena na sua vida. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Uma decisão guiado pelo Espírito de Deus faz toda a diferença. Aleluia, aleluia. Um telefonema para um cliente guiado pelo Espírito de Deus faz toda a diferença. Aleluia. Querido, ser guiado. Você nunca vai errar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos aprender cada dia mais. Pastor, qual matéria você acha mais importante na vida cristã? Querido, para mim, uma pessoa tem que aceitar Jesus e aprender duas coisas. Fé e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque tem coisas que não vai ter um ministro pregando na sua casa. Mas Deus quer comunicar com você. E você pode ouvir o Senhor falando dentro da sua casa. Faz isso, não faz aquilo. Aleluia, aleluia. Oh glória. Deus, Ele comunica. A maneira principal de Deus comunicar conosco é através do testemunho interior. É uma impressão no seu espírito. Que às vezes você fala, nossa... Às vezes, infelizmente, deixamos passar e a gente nem entende que é Deus falando conosco. Mas essa é a maneira principal de Deus guiar os seus filhos. Fique atento, querida, ao testemunho interior. Lá em Atos 27, o apóstolo Paulo estava preso e ele ia navegar para uma outra cidade e aí ele teve um testemunho interior. Ele falou, irmãos... Não, não falou irmãos, mas ele falou, ó oh, pessoal, eu acho que não é bom partirmos em viagem agora. Ele não fala que teve uma visão, ele não fala que ouviu a voz audível de Deus, não apareceu um anjo, ele teve uma impressão por dentro. E isso poderia ter livrado, livrado eles do naufrágio, mas, obviamente, Paulo era um prisioneiro, quem estava no comando daquele navio eram soldados, quem que vai dar ouvido para um, um prisioneiro? Não deram ouvidos. O navio estava para naufragar. E aí sim, o apóstolo Paulo fala sobre uma outra forma que Deus comunicou com ele. Ele fala, um anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu e disse que não vai ter dano para ninguém, porém a embarcação vai se perder. Sofreram o um naufrágio, ninguém morreu. Mas poderiam ter evitado o naufrágio se ouvissem a direção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu percebo no meu espírito que dentro dos próximos dias, você, muitos de vocês vão poder falar como a Bíblia diz. Veio a palavra do Senhor a mim. Aleluia. Querido, fique atento. O Senhor quer comunicar, o Senhor quer trazer direções claras, específicas. Sabe, lá em João 16, a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Ele nos anunciaria o por vir. Ei, é seu direito saber alguns aspectos do próximo passo. Eu, eu quero falar isso com mais contundência. É o seu direito. Por isso que quando você for orar, Senhor eu não estou ouvindo nada, mas opa, peraí. Agora com uma posição de fé baseado na tua palavra, eu tomo posse do meu direito. Que é ser guiado pelo Espírito. É meu direito, aleluia. Deus quer falar, querido. Agora, a questão é, nós estamos dispostos, disponíveis, a permanecer tempo suficiente em oração para ouvir? Eu estava conversando com um ministro, um homem de Deus, meu amigo estava em casa, e eu estava falando, cara, um aspecto que a gente precisa voltar a pregar, é sobre a quietude. Nossa geração não sabe mais o que é quietude, Aquetar os pensamentos. Sabe por quê? Porque nós temos um mundo inteiro de informação nas nossas mãos. E a gente não consegue ficar dois minutos sem checar o mundo por essa janelinha. E às vezes, para ouvir a voz de Deus, você vai ter que calar todas as outras vozes. Entrar no lugar de quietude, de silêncio. Às vezes nós passamos horas e horas em oração e não ouvimos nada da parte de Deus, porque a gente não para de falar. Querido, com todo o amor do meu coração, pare de falar. Às vezes nós somos barulhentos demais. E aí a gente entra no lugar de oração. Senhor, em nome de Jesus eu preciso disso, Senhor, eu quero fazer aquilo. Em nome de Jesus abençoa tal plano, abençoa a pessoa, abençoa o outro, abençoa o outro lá e abençoa e amém, valeu. E Deus, como que eu vou falar? Nós precisamos, nós precisamos, querido, desacelerar. A nossa geração vive um ritmo tão frenético que a gente não tem tempo para nada. Que a gente está 100% do tempo resolvendo em outras coisas. A gente está no culto e pensando no que vai resolver amanhã. E pensando na conta de amanhã. E pensando no comentário. E pensando em outras coisas. E não consegue aquietar a alma ao ponto de simplesmente receber do Senhor. Eu posso ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo, Aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Ei, às vezes se aquietar é uma atitude de fé, querido. Aleluia, aleluia. Porque quando os problemas estão aí, quando as circunstâncias estão aí, ficar a noite inteira falando em nome de Jesus, o Senhor vai suprir as necessidades, em nome de Jesus vai acontecer desesperado, é muito mais fácil. Agora, fala, rapaz, eu já orei, eu vou a dormir. Isso é fé. Às vezes não é sobre fazer mais. Às vezes é, eu já confio. Eu vou descansar. O que, que você vai fazer? Eu mesmo nada. Eu confio no Senhor. Eu confio no meu pastor. Ele disse que ia cuidar de mim. Ele disse que ia me proteger. Aleluia, aleluia. Queridos, nós precisamos entrar nesse lugar de descanso para a nossa alma. Talvez você não tenha ouvido ainda eu falar, mas a definição que nós entendemos por alma é pensamentos, sentimentos e emoções. É, pensamentos, vontades e emoções. Pensamentos, vontades e emoções. Isso é alma. Às vezes nós precisamos aquietar a nossa alma. Aquietar os nossos sentimentos. Aquietar os nossos pensamentos. Parar de fazer conta. Aleluia, aleluia. Oh glória, não dá para fazer conta daquilo que é sobrenatural. Eu não tô, Deus não está chamando você para ser irresponsável. Sua parte você tem que fazer, querido. Mas quando você já fez a conta, você já viu que não vai dar. Já orou, já está confiando no Senhor. Abandona a conta, confia nele. Aleluia, aleluia eu tenho que avançar aqui, mas isso está tão forte no meu coração, aquetai-vos e saber que sou Deus, aquetai-vos e saber que sou Deus, querido você não vai saber, por, por vivência prática, que Ele é Deus, na sua vida, enquanto você não se aquetar, enquanto você está tentando dar um jeitinho, enquanto você está tentando buscar uma nova fonte de renda, enquanto você está tentando buscar um amigo para resolver, nada vai acontecer, Deus está chamando você para se aquetar, só confia. Oh, aleluia, aleluia. Ele nos guia. Glória a Deus. Lá no Salmo 23, a Bíblia diz que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos guia a águas tranquilas. Sabe, um pastor, para levar as ovelhas para um lugar de águas tranquilas, precisa ser um pastor muito experiente, que conhece todo aquele terreno. Nosso pastor, ele sabe de todas as coisas. Ele nos leva a pastos verdejantes. Pastor, como que se aplica esse negócio de pastos verdejantes na nossa vida? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que a ovelha come? O que, que a ovelha come, gente? Grama. Come o pasto. E ele me faz deitar em pastos verdejantes isso significa dizer, ele te faz repousar no lugar de abundância Ah, oh, aleluia querido, porque uma ovelha para deitar no pasto é só depois de estar com a barriga cheia aleluia o seu pastor sabe conduzir sua vida de tal maneira que você descanse no lugar de abundância aleluia, aleluia Oh, glória, eu sei que alguns irmãos ficam chateados porque a gente crê assim. Mas querido, eu vou ficar com a palavra. Ele quer nos prosperar. Ele quer que você viva uma vida de abundância. Glória a Deus. Aleluia. E nos guia a águas tranquilas. Sabe, uma ovelha não pode beber água de qualquer lugar. Ela precisa de um rio tranquilo para poder beber água. Uau. É, a vida cristã é igual pregar. né? Você faz a sua parte aí Deus vem e te surpreende bastante. Essa questão de se aquietar, querido, tem tudo a ver com águas tranquilas. sabe? Deus tem para você uma vida de águas tranquilas. Você vai matar a sua sede não com estresse, não com ansiedade, não tomando remédio para dormir. Não, querido, você vai trabalhar e confiar e Deus vai fazer. Não, não é normal, querido, ter síndrome do pânico. Não é normal tomar remédio para conseguir se concentrar. Não é normal tomar remédio para ter que dormir, querido. Nada contra os remédios. Se você está com uma doença, de fato, procure um profissional e seja ajudado também. Mas eu creio no Senhor acima dos remédios. Deus tem para você uma vida de tranquilidade. Tem um texto que eu sou apaixonado, em Jeremias 33, que diz assim, Jerusalém será para mim uma fonte de louvor, alegria e glória diante de todas as nações da terra, que ficarem sabendo sobre os favores e benefício que lhes faço. Todos os povos temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Esse é o nosso padrão. Prospera, mas não prospera com ansiedade. Prospera, mas não prospera com síndrome do pânico. Prospera, mas não prospera com estresse. Prospera com paz. Aleluia. Todos os povos ficarão espantados diante da paz e da prosperidade. Não é só prosperidade, não é só paz. É paz e prosperidade. Aleluia, aleluia. Posso contar o testemunho, sem falar? O irmão ali, ó, que está ali na porta, estava aqui servindo na igreja. Enquanto estava aqui, servindo na igreja. Nem sei se a esposa dele já é sua esposa, sabe? Não. Enquanto estava aqui, servindo na igreja. Fechou um, um cliente que foi maior do que o faturamento do mês inteiro passado. É assim, querido. A gente serve ao Senhor em paz. E prosperidade, ou oh, enquanto a gente serve Ele, enquanto a gente se envolve com as coisas dEle, Ele prospera os nossos negócios, oh aleluia. Esse é o nosso padrão, paz e prosperidade. Aí eu comecei a conversar esse versículo, como se fosse Deus falando para mim. E eu falo, eu sou para o Senhor uma fonte de louvor, alegria e glória diante de todas as nações da terra. Todos os povos ficaram espantados diante da paz e da prosperidade que o Senhor me concede. Aleluia! Águas tranquilas. Refrigério para a sua alma. Uau! Refrigério para a sua alma. Ei, as preocupações não deveriam governar sobre seus pensamentos. As preocupações não deveriam ter o primeiro lugar nos seus pensamentos. Eu vejo o Senhor fazendo uma intervenção sobre algumas pessoas aqui. Refrigério para a alma. Refrigério para a alma. Senhor, está tão pesado. Senhor, eu estou tão preocupado. Senhor, eu... Uh, Aquetai-vos e sabei que sou Deus... Prova de refrigério em nome de Jesus Deus está trazendo refrigério É como se alguém De repente ligasse um ar condicionado Dentro de você Oh, refrigério para a alma Descanso para a alma Aleluia, aleluia Aquetai-vos, aquetai-vos Eu sou Deus, eu posso fazer Oh, aleluia Oh, aleluia Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus, nada Pega Ele de surpresa, nada Pega ele desprevenido Ele sabe como cuidar de você Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aleluia Acabou de vir uma direção no meu coração Bia, eu vejo sobre você uma graça Da parte de Deus Que Aquilo que você estudou Da sua profissão é, vai ser respaldado, vai, respaldado não, vai ser coberto por uma graça, para justamente nessa linha que eu estou falando aqui, pessoas preocupadas, ansiosas com essas doenças psicossomáticas. Vai ter a sua habilidade como profissional, mas vai ter uma unção da parte de Deus para libertar pessoas, para se identificar com pessoas. E Deus vai te usar para trazer liberdade para a vida dessas pessoas. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. E saber que o Senhor está conosco nos garante proteção, nos garante provisão e nos garante o caminho certo para seguir. Oh, o caminho certo para seguir. Pai, nós não andaremos errantes pelo mundo, nós não andaremos dando com a cara na parede, nós tomaremos decisões sábias, guiadas pelo Teu Espírito. Aleluia. 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 Decisões guiadas pelo Espírito. Vai ficar tão nítido, querido. Vai ficar tão nítido diante de você. As decisões que você precisa tomar. Senhor, eu não sei o que fazer. Calma. Primeiro se aquieta. Primeiro lembra que eu estou cuidando de você. Primeiro lembra que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E nesse lugar de descanso, de cuidado, de simplesmente deitar no colo do Pai, Ele pode te dizer, Filho, eu sei o caminho certo para você. Aleluia, a palavra do Senhor diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, oh eu sei, eu sei mostrar um caminho para você que sua mente nunca cogitou aleluia, aleluia, aleluia decisões guiadas pelo Espírito de Deus. No Salmo 25 que, Versículo 12 Que diz assim Quem são os que temem ao Senhor? Ele, o Senhor Lhes mostrará O caminho que devem escolher E olha o resultado De escolher de, de Do Senhor ter nos mostrado o caminho que devemos escolher Viverão Em prosperidade E seus filhos herdarão a terra <risos> O Senhor lhes mostrará o caminho que devem escolher O Senhor lhes mostrará o caminho que devem escolher Aleluia, aleluia eu acho que a gente precisa adorar o Senhor. Você pode ficar de pé, querido. Se você já é batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica, de falar em outras línguas, faça isso. Mas, querido, eu quero que você se conecte de coração. Querido, Esse Deus ele quer trazer instruções específicas. Mas esse é o momento de simplesmente... Descansar, Falar palavras de amor a Ele Dizer Senhor, obrigado Senhor, eu quero me aquietar Porque você é Deus Senhor, eu quero me aquietar Porque você pode fazer o que homem nenhum pode fazer Você pode criar caminhos Onde ninguém mais pode Você pode, Senhor E eu descanso, Senhor Eu descanso nas Tuas promessas Eu descanso naquilo que o Senhor falou Oh, o Senhor é majestoso O Senhor é glorioso Não há ninguém como o Senhor Tão belo, tão lindo, tão sublime, tão poderoso, digno da nossa vida, digno do nosso louvor. Pai, nós vivemos para ti. Nós vivemos para te amar. Nós vivemos para te adorar. Esse é o nosso motivo, Senhor. Aleluia. Enquanto você adora o Senhor. Uh, Enquanto você adora o Senhor, algo está acontecendo. Ah, Deus acabou de me mostrar quem colocou aquele cabrito em cima da montanha. Quem foi enquanto Abraão estava subindo para aquele lugar? Quem colocou aquele animal lá? Oh, enquanto Abraão dava passos de obediência A provisão dava passos em direção a Abraão Querido, enquanto Abraão se fortalecia pela fé Dando glórias a Deus A provisão caminhava na direção de Abraão Enquanto você adora o Senhor Algo está acontecendo A provisão caminha na sua direção Aleluia O Senhor está fazendo algo novo Senhor, como não te amar como não esperar o melhor para a nossa vida <risos> aleluia Senhor, quando te contemplamos fica fácil descansar <risos> quando conseguimos te enxergar te reconhecer em todos os nossos caminhos fica fácil fica fácil descansar porque percebemos a tua grandeza percebemos a tua força o teu poder o Senhor cuida de nós, aleluia. <risos>
1: aleluia.
0: Continue dizendo palavras de amor a Ele. Esse é seu momento de adorar o Senhor. obrigado, Jesus. no esconderijo do altíssimo, descansa, a sombra do onipotente, esse é o nosso lugar, o descanso, descansamos, não, nós não tentamos resolver tudo, não, não fazemos na nossa inteligência na força do nosso braço, só descansamos, debaixo das asas do onipotente Deus, Lá,
1: e descansamos,
0: Uh! <risos> Querido, deixa eu dizer uma coisa, você precisa aprender a dar umas boas gargalhadas. Uh! Aleluia, aleluia. <risos> desfeita <risos> ah, Senhor eu não tinha coragem de pedir ajuda, ok filho eu cheguei e resolvi <risos> oh. <risos> tristeza injustificada Senhor eu não sei de onde vem essa tristeza, pois bem eu tenho a solução eu tenho a solução Aleluia É tão bom saber Senhor Que você não nos abandona É tão bom Senhor Saber que o Senhor está conosco Nós nunca estaremos só nós nunca estaremos só Que Deus criou para você viver 100% do tempo, todos os dias, o ano todo. Ele te criou para viver assim. <risos> é dessa forma que Ele te criou para viver. Oh, aleluia! Tão leve, tão leve, sem preocupações, tão leve, desfrutando do cuidado, descansando debaixo das asas dEle. Filhos de Corá, cantaram para o Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o um ninho para si e nós encontramos os teus altares, Senhor. Nós encontramos os teus, o teu santuário, nós encontramos o lugar, nós encontramos o lugar para viver, Pai. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Está com alguma enfermidade, querido? Eu não vou te chamar aqui pra frente. Eu sei que o Senhor está. Ele pode te curar, todos de olhos fechados, querido, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento, é se conectar, pensar no Senhor, receber do Senhor, Ele quer ministrar direto ao seu coração, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a tua cura, tocando pessoas aqui, completamente curadas, em nome de Jesus, todo sintoma, nós te ordenamos, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor levantando dentro dos meus irmãos uma disposição de fé para crer nessa palavra obrigado Senhor por cura divina em nome de Jesus em nome de Jesus a tua palavra diz que os sinais seguiriam os que crerem nós declaramos agora em nome de Jesus curados em nome de Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Você recebeu algo bom da parte do Senhor Essa noite? Amém Deus é bom Vem pra café